0: Andalucía, son las 9 de la mañana, es el momento de avanzar. ¿Qué nos eh, depara este viernes 29 de diciembre? que viene con el día por delante que nos trae José Manuel de la Linde? José, buenos días, pendiente de Moncloa, imagino.
1: Muy buenos días, así es, pendiente, y está previsto que hasta esta hora Pedro Sánchez dé a conocer los cambios en una primera crisis de gobierno anunciará el nombre de la persona que sucederá en el cargo a Nadia Calviño como nueva ministra de Economía, una vez que ya, como les venimos contando, conocemos que la andaluza María Jesús Montero será vicepresidenta primera. Calviño pasa a ocupar el 1 de enero la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. También a partir de esta hora el Instituto Nacional de Estadística publica el dato adelantado del IPC de diciembre. A las 3 de la tarde arranca la segunda fase de la operación especial de tráfico de Navidad con motivo de fin de año. La DGT espera 4 millones y medio de desplazamientos por las carreteras españolas. Acabamos de conocer que han ardido hasta 7 vehículos esta noche en un incendio declarado en el exterior de una nave en el polígono Guadalhorce, en Málaga. La buena noticia de la jornada es que ha recibido el alta médica la bebé, la niña recién nacida hallada en un contenedor de basura de Los Palacios, en Sevilla. El pasado 18 de diciembre estaba ingresada desde entonces en el hospital de Valme Nieves, que así se llama, se encuentra ya con su familia de acogida. Otra buena noticia para quienes cojan su vehículo es que la gasolina despide 2023, marca un nuevo mínimo anual El precio medio del litro Ha descendido un 0,3% Con respecto a la pasada semana Y se sitúa en 1,53 euros el litro Se complica el final de las vacaciones Para quienes hayan optado por el avión No ha habido acuerdo En la mediación entre Iberia y los sindicatos Hay huelga prevista en Reyes Y en plena operación retorno Entre el 5 y el 8 de enero La familia de Carlos León, el soldado sevillano de 24 años, fallecido en unas maniobras de Cerro Muriano en Córdoba, se va a querellar contra los responsables de la unidad y pide imputar a los mandos de la brigada. La causa va contra el capitán que estaba al frente de las maniobras y contra la línea de mando. Y un último apunte, mucho cuidado porque se duplican los casos de gripe, COVID o bronquiolitis debido al aumento del frío y a las reuniones de Navidad. La consejería de de salud cifra la tasa de incidencia de infecciones respiratorias en 460 casos por cada 100.000 personas.
0: Gracias José, seguimos pendientes del Palacio de la Moncloa de la comparecencia del presidente del gobierno. Nos felicitamos de esa noticia. La niña que fue abandonada en un contenedor de basura en la provincia de Sevilla ya tiene una familia. Uy. Va a iniciar el 2024 en una familia de acogida. Estaremos pendientes. ...de las consecuencias del incendio del que nos ha dado cuenta José Manuel en el Polígono Guadalhorce. Os doy un dato que acaba de publicarse. El IPC adelantado de diciembre se modera la inflación en una décima, eh, queda por lo tanto ese IPC adelantado en el 3,1% en diciembre... ...y lo más importante, la inflación subyacente cae a niveles del inicio de la guerra, al 3,8%. Y esto a mí lo que me barrunta es que las medidas frente a la inflación que se aprobaron el miércoles van a durar bien poquito.
2: Bueno, de momento las tenemos prorrogadas, ¿no? No creo que ahora den marcha atrás.
0: Las tenemos prorrogadas por seis meses. Eh. Ya,
2: ya, hasta julio por lo menos. Vamos a ver. Yo soy enemigo por definición, y esto puede sonar muy... No sé, muy mm, exagerado. Soy enemigo por, por definición de subvencionar el transporte y la energía y determinadas cosas. Mm, no, no, no. El, el consumidor, el cliente, tiene que saber lo que cuesta eso. Y no podemos estar regalando los billetes de tren se ha incrementado el número de, de pasajeros bueno, sí, se ha incrementado pero en el porcentaje que se lo ha hecho es eh, mensurable con el esfuerzo del presupuesto de todos los españoles que hemos puesto encima de la mesa entonces, mm, por definición esas cosas no, no, no me gustan o sea, creo que tenemos que saber cuánto nos cuesta cada cosa cada viaje, cada... el hospital, pues sí, también, habrá que saber cuánto... Pero sí, si yo creo que lo hospital. sabemos, Javier. O sea, no, 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 gasolina, no lo sabemos, no somos conscientes, gasolina, porque nos lo regalan, porque tenemos los billetes mm, subvencionados, y, y claro, así no hay manera, pero <coughs> algún día eso efectivamente tendrá que, que, que decaer. Claro, los
3: datos de, de IPC y de inflación eh, tienen buena pinta. Parece que mm, después de la escalada terrible que hemos comprobado todos cuando hemos ido al supermercado, cuando nos ha llegado la factura eléctrica, parece que la cosa empieza a reconducirse, a moderarse, por lo menos no a subir tanto. Eh, discrepo con Javier sobre el asunto de, de subvencionar el, el transporte, es que para muchas familias si esto no se hubiera hecho así es que no podrían cuadrar las cuentas con la situación de paro que hay en el país con la situación de los sueldos también que no crecen al ritmo que, que crece es que la inflación
2: Hay, hay, hay dos maneras de, de atacar o actuar por la vía de la oferta por la vía de la demanda ¿no? entonces si tú la demanda lo que haces es que la subvencionas mmm, pero la oferta lo que tiene que hacer es que suban los sueldos que haya Eso. mejores sueldos. Pero como no es así, ¿Ya?
3: no es así, oh. desgraciadamente. Sí,
4: yo pienso también, como Silvia, yo creo que eh, hay que subvencionar, hay que ayudar en la medida de lo posible eh, a cuestiones como, por ejemplo, el transporte público. Hay familias que no se lo pueden permitir. Eh, y Hombre, cierto es que hay que tener cu en cuenta, eh, cierto es que, eh, también las cifras de déficit, que, eh, el gasto social que tiene eh, nuestro gobierno, nuestro país, pero no es menos cierto que seguimos con un paro eh, tremendo, que seguimos con un Pablo un palo vale, bueno, a ver, os lo un palo juvenil admito a eso pero sí, sí, a mí
2: sí. me tiene que costar el billete de autobús subvencionado igual que alguien que no que está cobrando el subsidio de desempleo eso eso, ah, eso, ah, eso ah, bueno, porque yo puedo pagarme hay, un sí. billete de avión para irme al a extranjero
5: ver, eh, eh,
0: sí, o de, os reclamo eh, atención para escuchar al presidente del gobierno la comparecencia institucional un para informar de su, los cambios del pueblo del pueblo en su ejecutivo
5: a la figura de Jacques Delors, referente europeísta un socialdemócrata francés ejemplar que ha fallecido esta misma semana. Con él, como presidente de la Comisión Europea, los países de la península ibérica, España y Portugal, cumplieron su sueño por el que tantas generaciones habían luchado, ser parte del proyecto europeo. Descanse en paz uno de los grandes arquitectos del ideal de la Europa unida. Como saben, comparezco para informarles del nuevo nombramiento que se va a producir en el seno del Gobierno de España, así como de los ajustes que este relevo implica en la estructura orgánica de otros departamentos ministeriales. Como es pertinente y a efectos de lo dispuesto en el artículo 62 y 100 de la Constitución española, ya he comunicado esta decisión al jefe del Estado. Como ya conocen, hace tres semanas la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ...obtuvo el respaldo de todos los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea... ...para ocupar el importante puesto de presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Quiero decirles que con este nombramiento España y Europa... ...ganan una europeísta de corazón que estará en el cuadro de mandos... ...de una de las principales instituciones financieras del mundo. La mayor institución financiera multilateral del mundo. Un hecho de enorme relevancia para nuestro país por distintos motivos. En primer lugar, porque este nombre, este nombramiento refuerza la presencia e influencia de España en el núcleo del proyecto europeo y se suma a otro tan importante como el de Josep Borrell como vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante para Asuntos Exteriores y de Seguridad de la Unión Europea. En segundo lugar, porque tras 65 años de historia, siempre con hombres al frente, el Banco Europeo de Inversiones tendrá por, prim, por primera vez y por fin a una mujer y una feminista convencida en la presidencia. Y en tercer lugar, porque esta designación hace justicia a la excepcional trayectoria de Nadia Calviño al frente de la política económica del Gobierno en un tiempo de enorme complejidad. Un tiempo repleto de amenazas, de desafíos inéditos que hemos podido sortear con acierto, como acreditan los principales indicadores. Hoy mismo acabamos de conocer la positiva evolución de la inflación en nuestro país. Si tuviera que resumir en dos palabras las muchas cualidades de Nadia Calviño, diría solvencia y honestidad. Solvencia y honestidad. Y estas mismas cualidades han sido determinantes para elegir a la persona que desde hoy se hará cargo de la cartera de Economía, Comercio y Empresa. El nuevo ministro será Carlos Cuerpo, hasta ahora secretario general del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Economía. Solvencia y honestidad son los rasgos que definen la trayectoria de Carlos Cuerpo. Extremeño, formado en la Universidad Pública de Extremadura y en prestigiosos centros internacionales, Carlos Cuerpo es doctor en Economía y también técnico comercial del Estado. Se trata, en consecuencia, de un profesional joven, pero de acreditada competencia y de un servidor público con una trayectoria ejemplar en el seno de la Administración. El nuevo ministro, Carlos Cuerpo, dirigirá la política económica del Gobierno y presidirá la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. De esta forma, asume la responsabilidad de un ministerio clave en el gobierno de España, un economista de enorme prestigio tanto a nivel nacional como en las instituciones europeas y en los organismos financieros multilaterales. El nuevo ministro es un profundo conocedor de la administración pública, de la política económica, tras muchos años de gestión, en gran parte dentro del departamento que ahora va a dirigir. Un europeísta convencido, un profesional honesto, sin más servidumbre que el servicio público y sin otra agenda que la de ser útil a su país, al interés de la mayoría general de nuestro país. Su predecesora le deja el listón muy alto, pero estoy convencido de que Carlos Cuerpo dará continuidad y profundidad de manera brillante al excepcional trabajo realizado por Nade Calviño. Les anuncio también que dentro de esta remodelación del Gobierno, María Jesús Montero pasa a ser la vicepresidenta primera, junto con la cartera de Hacienda Pública. Esto implica la desaparición de la vicepresidencia cuarta y, por lo tanto, tres mujeres ocuparán las tres vicepresidencias del Gobierno. Creo que no es necesario hacer mención al bagaje de María Jesús Montero en todas las responsabilidades que ha desempeñado, pero no quiero dejar de subrayar que nuestros logros económicos, así como el refuerzo del estado del bienestar compatible con las políticas de consolidación fiscal que viene realizando este Gobierno, no habrían sido posibles sin el intenso y, diría también, brillante trabajo que María Jesús Montero viene realizando en el Ministerio de Hacienda desde que entró a formar parte en el Gobierno en junio del año 2018. Y, finalmente, esta remodelación lleva aparejada la atribución de la Secretaría de Estado de Función Pública, que hasta ahora dependía del Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Transformación Digital que dirige el ministro José Luis Escriba, pasando, por tanto, a denominarse Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Con esta decisión, ¿qué pretendemos? Pretendemos fundamentalmente reforzar nuestra apuesta por una administración moderna, más ágil, eficiente, que aproveche todas las oportunidades de la digitalización y la inteligencia artificial para mejorar la calidad de nuestros servicios públicos. En resumen, estos cambios, motivados por lo que sin duda es una extraordinaria noticia para España, contribuyen a reforzar el alto perfil político y contrastada solvencia técnica del gobierno de coalición progresista. Un gobierno... ...que va a continuar impulsando la modernización de nuestra economía... ...y también los avances sociales que necesita en nuestro país. En todo caso, les deseo a todos y a todas un feliz año 2024, nada más y muchas gracias.
0: Pues ya tenemos el nombre del que va a ser el nuevo responsable de la cartera de economía... ...en nuestro país, sale del propio gabinete de Nadia Calviño, se llama Carlos Cuerpo, es extremeño... ...y hasta ahora era secretario general del Tesoro... ...era una de las personas que estaba en las quinielas... ...entró en estas quinielas a última hora... ...y lo hizo precisamente... ...a sugerencia de la propia Nadia Calviño... ...será ahora el encargado... ...de gobernar la nave económica de nuestro país... Ante las instituciones europeas y también, por supuesto, tomar las decisiones oportunas en el ejercicio del cargo en el gobierno de España. Y os dejo una de sus recientes declaraciones en el diario económico Cinco Días, preguntado por la condonación de la deuda a Cataluña. Cuerpo respondía, contribuye a la sostenibilidad de la deuda del Estado. Es decir, que eh,
2: tiene el, discu tiene el, el discurso, el discurso. De, sí. del gobierno. <risas> bueno, un perfil muy técnico, ¿no? Que sale del propio gabinete de, de Nadia Calviño, que lo deja allí eh, en, sus, en sustitución de ella misma. Y, y bueno, no sé desearle lo mejor, ¿no? Porque nos vendrá bien a los españoles que lo haga bien el ministro de Economía.
4: <risa> lo tiene complicado, lo tiene complicado, no, pero no, bueno. Sí, creo sí. que
2: le va a dar continuidad a la política económica, ¿no? No no, no hay ningún salto, no hay nada...
4: Sí, continuidad, yo creo que es la, eh. la palabra clave para definir este nombramiento, que cierto es cierto, como decía Manolo, eh, había entrado en, en las últimas horas en, la, en las quinielas, también diversas informaciones apuntan que el presidente del gobierno habría recibido tres noes, tres negativas, de personas la que él le propuso eh, suceder a Nadia Calviño y le dijeron que no entre ellos el propio Mauricio eh, Acún, Lucena, eh, que es el actual presidente de, de AENA yo creo que lo tiene bastante complicado como bien dice Javier, hay que desear, le faltaría más eh, toda la suerte del mundo si al gobierno le va bien en el plano económico, también a la sociedad de nuestro país y por ende a los andaluces y pedirle que bueno pues que, eh, que más que acordarse al 100% como parece que se están acordando los integrantes del nuevo gabinete de Sánchez, de, de catalanes y de vascos que también se acuerden de los andaluces que tenemos muchas cuestiones pendientes, muchas demandas que afrontar y que también Andalucía lógicamente es España como el que más. ¿no?
3: Con Carlos Cuerpo va a haber continuidad, continuidad y continuidad. No se ha apostado, quizá porque el presidente del gobierno ha recibido algunas negativas y tampoco se ha apostado por un perfil más independiente, más, eh, con otro perfil más económico, más bregado en, en Europa, sino pues, bueno, darle continuidad a lo que estaba haciendo Nadia Calviño con una persona de su gabinete en el segundo escalafón y por las declaraciones que ha hecho sobre la condonación de la deuda catalana pues no un aviso va a decir de no, que, claro. que haya ningún tipo de, de contrapunto o rechazo a toda la... Eh, cuestiones que se puedan ir planteando desde los socios independentistas catalanes, sino que se intentará eh, buscarle el mejor acomodo técnico a todas esas cuestiones.
0: Veremos quién es el que a partir de ahora marca el rumbo económico del país, si el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, o la nueva vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. 9 y 16. Enseguida hablamos de otro asunto económico que nos afecta directamente un sector trascendente como es el turismo.
6: La mañana de Andalucía.
8: Hacer ejercicio, comer bien, cuidar nuestra salud mental, suena fácil, pero ¿por dónde empezamos? En Clínica Luces son expertos en salud física y mental, psicología, fisioterapia, nutrición, psiquiatría, lo tienen todo. Llamad al 680-648-718 o acercaos a Avenida de Montequinto 10, clinicaluces.com
7: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del laurel.
0: 9.20 minutos de la mañana, conectamos en este punto con Rafael Barba, secretario general de la Patronal de Hoteleros de Andalucía. Señor Barba, buenos días. Muy buenos días. Y felices fiestas. Estamos eh, Navidad, sí, de sí, enhorabuena Navidad. porque eh, los datos anticipados desde la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía hablan de... Un 63% de ocupación esta semana, que puede llegarse al 75% en la noche de fin de año, supone una subida respecto al 2022. Imagino que para ustedes es un anuncio de que la recuperación del sector ya prácticamente es plena.
7: Bueno, eh, para empezar, los datos que manejamos desde el sector son levemente inferiores a, a los anunciados por la Junta. Cuestión que tampoco nos preocupa mucho porque estamos hablando de diferencias que en ningún caso este podrían alcanzar un punto y medio de puntos. Estamos hablando para el caso de Andalucía, un 60-78% un con puntas de ocupación del 71, que es muy parecido a lo que ha alcanzado la Junta. Bueno, lo de la recuperación todavía es una cuestión. Estamos hablando siempre en términos de demanda, ¿no? que es un, una, una reflexión que siempre intentamos hacer cuando tenemos la oportunidad de comentar los datos. Eh, eso No se trata de contar cabezas de personas que vienen. esto hay detrás una industria que, que evidentemente, como, como cualquier otra actividad, pues depende de otros muchos factores. y en, en nuestro caso, todavía estamos muy penalizados por eh, los enundamientos que tuvimos con, con la inyección del COVID y también eh, los incrementos de producción, de costes de producción que están siendo quizás el lastre o la parte más negativa de todo esto.
0: En estos días que se nos avecinan, en este largo fin de semana, eh, ¿cuáles serán los destinos eh, con mayor ocupación en nuestra comunidad?
7: Bueno, por pues segmento ahora mismo son los, los dos segmentos que están funcionando con mayor efectividad, son las grandes ciudades, estamos hablando de ocupaciones que pueden llegar al 81,20%, ciudades como Málaga, Sevilla, Granada, Córdoba, y después Turismo de Interior, que, que es el momento también en el cual es la temporada, digamos, alta para este segmento, donde alcanzaremos puntas de ocupación del 74,6%. Son datos muy, muy buenos, siempre teniendo en cuenta... Que, que tenemos un 55% de las plazas disponibles en Andalucía ¿no? y bueno, estamos hablando de un periodo que va desde el día 25 prácticamente el día 31 de diciembre
0: ¿Y eso vaticina un cierre del año mmm, con buenos datos? Eh, ¿Con un, unos datos que la Junta sí. avanzaba de
7: récord? Bueno, aquí es que estamos yo. Creo, demasiado acostumbrado a que cada año tengamos un récord sí. y esto antes o después se tiene que normalizar este sector ha convivido permanentemente con, con los efectos de muchas crisis, de, eh, 2007, después hemos tenido una pandemia por ver en medio, fin. pero bueno, siempre son ciclos que, que, donde al final eh, llega un momento en el que por muchos recados que queramos eh, alcanzar es, es complicado porque tenemos una oferta que es la que es y tenemos una tipología de segmentos que es la que es. No obstante, eh, ...si sí es cierto que a principios de año teníamos algunas incertidumbres que se han ido disipando con el paso de los meses, han sido eh, meses eh, casi todos ellos por encima un poco de lo que hicimos año pasado en cuanto a demanda me refiero eh, y bueno, la verdad es que estamos en esa hacienda eh, ojalá eh, firmaríamos ya en este momento que si el 2024 fuera parecido a este, cosa que bueno, también tenemos algunas dudas al respecto, pero bueno en concreto yo creo que debemos sí. estar satisfechos porque a principios de año teníamos esas dudas y se han ido disipando como decía ¿Se aventura
0: a darnos una cifra, aunque sea aproximada a cierre de 2023?
7: Uf, es muy complicado, muy complicado en estos momentos, todavía tenemos que hacer el cierre y como yo digo,
1: eh,
7: aquí solo tenemos el, 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 la mala costumbre, por llamarlo de alguna forma, de vincular los resultados también al resultado económico, estamos hablando de cuentas de resultados que están precisamente en estos momentos ya cerrando de cara al ejercicio 2024. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí es cierto que estaríamos hablando de incrementos, eh, muy ligeros incrementos en respuesta al, al tema de demanda, pero como decía... Tenemos que hacer las cuentas porque, efectivamente, en el tema de costes, solamente en costes de alimentos y de bebidas, llevamos un, un acumulado prácticamente de casi el 38% con respecto a los mismos. Eso hace, hace mucho daño a la industria, unido a otros factores como el que estamos viendo, que se están reproduciendo de cara a, en, todos los, en todos los segmentos y en, en todos los destinos, con temas de asentismo, que también son cuestiones que terminan afectando la cuenta de resultados. Por tanto, eh, creo que es prudente hacer todavía un, un poco.
0: Acabamos de conocer el dato del IPC adelantado del mes de diciembre, eh, se modera levemente, una décima queda en el 3,1%, este dato de los precios adelantados. La inflación subyacente, que como sabes es la que más preocupa, sí que tiene un notable sí. eh, descenso, una caída hasta niveles de antes de la guerra de Ucrania, cuando vivimos esta espiral ascendente de los precios. Con este dato, con el que parece que vamos a cerrar el año 23, ¿qué expectativas tienen para el año 24? ¿Qué retos? ¿Qué desafíos?
7: Bueno, fundamentalmente la recuperación ya de la normalidad de frecuencias y de destinos de, de emisores. No creo que el comportamiento de Alemania, tenemos algunas dudas cómo va a funcionar de cara a este año. Las teníamos también para el 2023, sin embargo, no ha sido tan... Tan, eh, llamativo eh, digamos el, el prejuicio que podíamos ver a ah, anticipar a primeros de año el mercado británico se está recuperando muy bien y afectos de turismo nacional para destinos consolidados en este tipo de, de, de segmentos la verdad es que nos hace pensar que es una situación de pérdida de poder adquisitivo de todos y cada uno de nosotros nos debería haber afectado y sin embargo no ha sido así yo creo que de cara a 2024 eh, tenemos algunos nubarrones ¿no? pero eh, fundamentalmente lo que pretenderíamos es eh, igualar las cifras de demanda, que, que están siendo buenas, incluso por encima de, de años anteriores, pero fundamentalmente el control de los, de los costes que queremos que en el, con esta noticia de, de mejoría del IPC eh, tenga, tenga un fiel refresco después de la realidad, cosa que muchas veces no ocurre. ¿Esos nubarrones vienen principalmente por,
0: por los costes o, o hay algún otro asunto que les preocupe?
7: Bueno, los costes eh, llevamos desde 2019 el apalancamiento del sector, el endeudamiento de este a raíz de, de la pandemia, donde pasamos un, un mal trago con nosotros y todo, y todo el mundo en general. ¿no? Pero es un sector que todavía se está recuperando de, de, ese, de ese lastre. Y como decía, eh, la, la, las expectativas que tenemos de evolución de los mercados emisores está siendo muy buenas. Yo creo que más allá de esas amenazas, eh, que repitamos un año parecido a, a este 2023 ya sería un éxito ojalá me equivoque sea mejor pero fundamentalmente están ahí los esos nubarones afectan fundamentalmente como decía no te das cuenta el resultado, que en definitiva eh, esto no deja de ser una actividad económica como todo cualquiera.
0: El gobierno andaluz eh, está apostando por la eh, captura, por la pesca de nuevos mercados emisores de turistas y en, en concreto se, se está dedicando al norteamericano y al asiático. Ya sabemos eh, que tenemos eh, vuelo directo con Málaga desde Nueva York, que el objetivo es que el vuelo permanezca todo el año y la posibilidad de que se abra una nueva conexión entre Sevilla y, en este caso, la ciudad de Miami. Estamos a las puertas de Fitur, que en menos de un mes va a abrir el escaparate de, de nuestro turismo al resto del mundo. ¿Confían en la llegada de esas conexiones aéreas?
7: Bueno, con la consolidación de la línea de Málaga parece evidente la apuesta que está haciendo el, eh, la consejería en el mercado estadounidense con campañas de promoción muy agresiva. parece que refuerza eh, que esa continuidad pueda existir. No hay que olvidar, tenemos una conexión también aérea a Estados Unidos por Faro. Eh,
0: bueno, sí, es, se acaba de, de conocer, a... sí.
7: Efectivamente. Eh, entonces, bueno, de cara a la posibilidad de que Sevilla pueda tener una línea, bueno, estamos trabajando intensamente en ese, en ese sentido. Ahora a partir de Primero de año se nos ha anunciado por parte de la Consejería el desarrollo puesto en marcha de unas mesas de conectividad. Unas ya están funcionando, como la de Sevilla eh, y la de Málaga y la de Jerez. Pero oh, bueno, eh, eh, esa es la apuesta. Yo, sinceramente, si me pide una opinión personal, con una línea aérea en Faro, con Estados Unidos y otra en Málaga, yo creo que va a ser complicado que esa posibilidad de que se pueda operar desde Sevilla hacia Miami. Pero bueno, ojalá me equivoque. Trabajando estamos para, para intentar consolidar un mercado. ...que la verdad es que está, está siendo cada vez más pujante... ¿no? Las, las, ...las frecuencias, las líneas de largo radio... ...como puede ser las, las asiáticas... ...también es una un asignatura que tenemos que, que, que trabajar y pelear... ...para consolidarla y mejorarla... ...fundamentalmente para destinos para como son grandes ciudades... ...no tanto en Maritaba no ...pero bueno, eh, queda mucho trabajo por hacer... ¿no? ...si tú ves, digamos, la puesta de largo... ...el arranque de la temporada... ...pero todavía queda mucha promoción que hacer para, como decía al principio, ¿no? intentar consolidar y al menos eh, igualar los datos de demanda que hemos tenido durante este 2023. Eh, en eso vamos a estar seguros.
0: Rafael Barba, secretario general de la patronal de Hoteleros Andaluces. Gracias por haber estado en Canal Sur Radio. Feliz año 2024.
7: Feliz año. Muchas gracias a ustedes. No abrazo.
0: 9.29 minutos. Pues tenemos eh, apenas unos... Eh, minutitos para tratar de eh, poner orden en todo lo que ha dado la conversación de el eh, número 2 de la patronal hotelera que habla de que bueno las expectativas son buenas pero eh, no tan buenas como prevé el gobierno andaluz y que hay algún nubarrón de cara al 24 y, y me quedo con, con que el, el titular de que ve difícil que haya una conexión aérea entre Sevilla y Miami ¿eh?
2: Sí, por, 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 lo ha explicado yo creo que geográficamente si desplegamos el mapa, se ve Faro que está a 50 kilómetros de, de la raya de Portugal, eh, de Sevilla pues está como a unos 180, 190 kilómetros
4: y menos málaga. a lo mejor no ¿Eh? perdón menos un, un pelín menos a lo mejor ¿no? bueno
2: sí bueno a, sí. La, a la frontera sí, pero... son 130 y pico y después de, de, de la frontera hasta faro son 50 kilómetros sí, y, y de sevilla a málaga también hay pues 170 275 kilómetros no a, a lo mejor el aeropuerto puerto un poquito menos y claro o sea geográficamente dicen pues, no 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 me cabe porque no hay el suficiente rango de población en ese entorno para que llene un, un, una conexión con Nueva York como la que tiene Málaga, una conexión con Miami como la que tiene Faro, y otra que vendría bueno, pues, no sé cuestión de, de estudiarlo, porque claro eh, siempre pensamos cuando hablamos de vuelos internacionales siempre pensamos en los turistas que nos vienen pero claro, los vuelos después hay que llenarlos no, no claro. tiene que ser un flujo de ida y vuelta, si no
3: no es sostenible, ¿no? Claro. claro. Eh, a mí me, me, me ha llamado también la atención cómo esta euforia que hay con el turismo, cada vez se va un nuevo récord, más turistas, más campañas para que vengan eh, más turistas, pues ha aplacado un poco esa, esa euforia, ese optimismo, ¿no? Diciendo que sí, que la demanda, efectivamente. <risa> Parece que va al alza cada año, pero luego también el tema de los costes, ¿no? Que esto puede hacer que las cuentas no cuadren. Si los costes de la energía de, están disparados, los costes de los alimentos, todos los costes a los que tiene que hacer frente el sector están, están disparados, como, como está ocurriendo, a pesar de que el último dato que hemos conocido parece que eh, la subida se está, se está moderando, entonces lo, las cifras no, no cuadran, ¿no? y el turismo es un pilar de la economía andaluza desde el gobierno andaluz también se está advirtiendo que la etapa de sequía en la que estamos también podría tener eh, cierta incidencia así que, que en fin habría que, sí. que valorar todos estos ingredientes a ver qué, qué nos puede deparar el año que viene. sí eso iba
4: a decir precisamente bueno el señor Barba que además es onubense y es también el secretario del círculo de empresarios de, de, de la provincia de Huelva eh, eh, bueno ha sido eh, meridianamente nítido con lo que ha dicho, la evolución es muy buena dice por parte de los mercados emisores y bueno, pues aplaude un poco esa apuesta por parte del gobierno andaluz de buscar nuevos eh, nuevos mercados, nuevos horizontes que nos puedan nutrir de visitantes, pero también como dice Silvia, a mí me preocupa a corto o medio plazo, más bien me atrevería a decir que a corto plazo el tema la amenaza de la sequía no solo la sequía está afectando y podría afectar aún más al campo, a la agricultura sino también al turismo, si de cara al próximo verano tenemos restricciones en algún en algunas ciudades, en algunas provincias esto también puede ser eh, que el turismo se resienta por eso yo creo que deberíamos ir ya poniendo soluciones el presidente de la Junta, Juanma Moreno eh, hace no demasiado tiempo, a través de la cumbre eh, del cambio climático en Dubai, lo dijo bien alto y claro de pedir al gobierno central que bueno que, que aporte soluciones, que haya acercamiento eh, para las tan traídas y llevadas desaladoras, yo creo que ya te digo, habría que ir aportando soluciones concretas a un problema que lo tenemos aquí, que hoy, por hoy es grave que, pero que lo podría ser más, ya digo a corto plazo, ¿no?
0: Cerramos el 23 con muchas eh, tareas pendientes para el 24, como las que comenta Antonio, tendremos tiempo para ello, pero escuchad esto El próximo lunes en el eh, la Teatro de la Ópera de Viena volveremos a escuchar la Marcha Radesky, uno de los momentos en los que eh, nos reconciliamos con la tradición, con eh, darle la bienvenida al Año Nuevo, en ese concierto del de, de Año Nuevo desde la Ópera de Viena, ¿Soy de escuchar el concierto de Año Nuevo?
2: No, sí, te iba a decir que sí. antes de, del concierto de Año Nuevo Está el, el, el campeonato de salto en Garmish Panther <risa> Kitchen <risa>
0: Bueno, antes de todo esto ten, tenemos dos citas con Canal Sur ¿eh? Una, el mediodía del domingo, el discurso del presidente de la Junta Desde, eh, desde, el, Doñana. desde, desde Doñana Desde Doñana Al el, mediodía A mediodía sí. será Y otra, a las, las a, a medianoche sí. Las campanadas que Canal Sur este año va a ofrecer desde Jerez
4: Desde Jerez, sí, sí sí, sí, sí Que Son dos citas in, ineludibles, vamos
0: ¿Cómo, ¿Cómo vais a pasar el, el fin de año, Javier?
2: En familia, sin mayor pretensión no, no voy a ningún sitio ¿Te parece poca pretensión? <risa> no, no, en vamos En familia que... es, una, es un gran plan Claro, claro, a mí me que, encanta... que no tengo viaje ni nada por el, por el estilo A
3: mí me encantaría irme al concierto Imagina, y escuchar sí, el sí. concierto De bien ¿eh? ¿eh? empezar bueno, así el el repro Se
2: reproduce en muchos sitios Yo creo que aquí en Sevilla, por ejemplo, mañana día 30 Hay un concierto de Navidad también y Sí, bueno, en muchos final, sitios en muchos Tratas sitios. De, de, pues eso, del de, programa mm, Asimilarlo a lo que es Viena.
3: Pero allí en Viena, allí, oh, claro, eh, claro. lo suyo es allí en claro.
4: Viena. No situ, no Antonio, ¿y tú
3: cómo pasarás el sí, fin de pues,
4: año? Eh, tranquilamente, en casa, en familia, en fin, deseando que este año ya se nos vaya de una vez por todas y que el próximo año tengamos, en fin, un nuevo ejercicio sin guerra, en paz, oh, wow. que en Ucrania eh, por fin llegue la solución a esa guerra, que también en la franja de Gaza eh, por fin se imponga ese alto al fuego ya definitivo y eterno, en estos tiempos de tanta inteligencia artificial como estamos Parece mentira que haya gente empeñada en la guerra, y, y, y en fin, y ojalá, ya digo, y, y ese dicho, que todos deseamos de salud, felicidad
0: y paz, sea realidad el próximo año. ¿no? Pues brindamos por ello, parece Javier Silvia, claro brindamos que sí. por la salud y por la paz. Feliz año a los tres, igualmente. Feliz a todos año. Oyente.
4: Feliz Un abrazo. Gracias.
7: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
9: La violencia de género digital comienza por controlarte. Oprime tu libertad y te obliga a hacer lo que no quieres. Empieza con un mensaje, termina con una vida. Detéctalo a la primera. Denúncialo, no estás sola. 900-200-999. Pacto de Estado contra la violencia de género Gobierno de España Junta de Andalucía
6: Información, cercanía, diversión Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en Navidad
9: Tu programa de radio de las tardes en Andalucía con toda la actualidad y las mejores historias de estas fechas
6: De lunes a viernes desde las 3 de la tarde
9: Canal Sur Radio Somos más Navidad Canal Sur Radio. ¡Estás estupenda! Gracias. Medicina Estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos Cirugía Plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, Injertos Capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología General, Funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción
8: de nuestros clientes.
9: En Sola Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír... Disfrutar, brindar, celebrar, porque lo que realmente importa cuesta muy poco. Sola Rica, contigo en los momentos importantes.
5: Es tiempo de tradiciones, de compartir tiempo con la familia y recuperar la ilusión de cuando
6: éramos niños. Queremos que descubras que el origen es azul, música, cuentos, magia y mucho más en esta Navidad bajo el mar. Consulta en acuariosevilla.es nuestras actividades y no te quedes sin tu entrada.
9: Vive la magia de la Navidad en el Centro Comercial Los Alcores. Visítanos y disfruta de todas las actividades que tenemos para ti. Portal de Belén, actividades infantiles en nuestra ludoteca y la visita del paje real para que los más peques de la casa puedan entregar su carta. Además, envolvemos tus regalos gratis. Consulta horarios en ctalcores.com. A92, Salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
6: Vaya veranito, ¿eh? Calores, incendios, sequía...
3: Y he escuchado que cada año será peor.
6: Madre mía, nunca ha sido fácil, pero cada vez se está poniendo más cuesta arriba lo de ser agricultor y ganadero.
3: Yo contrato siempre un seguro agrario. Y no sé, chico, a mí me ayuda a dormir más tranquila.
6: El cambio climático nos está complicando mucho la vida a los agricultores y ganaderos. Contrata tu seguro de almendro con UPA y aprovecha el incremento de 10 puntos en la subvención del gobierno. Un mensaje de UPA con la financiación de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios en ESA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Thank you.
0: 9.40 minutos de la mañana, ya están en el estudio Valentín García de Canal Sur Radio, Beatriz Rodríguez, buenos días. Hola Manolo, ¿qué tal? David muy Algo, buenos días. Buenos días. Con la sonrisa puesta porque se nos eh, viene encima un fin de semana larguito. Hombre, claro que sí,
8: además muy especial. Yo diría que si no el más especial del año, el segundo. ¿eh? ¿Despedís con buen tono o con mal tono, el 23? Yo estoy deseando de que desaparezca, no te digo más. Fíjate que. No ha sido un buen año. Fíjate que mí. tenemos bueno. el la
0: memoria reciente, años mucho peores como lo de la pandemia, sí. ¿verdad? Pero yeah. bueno,
8: cada uno la fe, cuenta la feria como... Claro, ¿no? como le ha
0: tocado vivir vivirla, yo, yo tengo ganas
8: Yo, sinceramente, tengo bastantes ganas. La verdad que yo no periodo. he hecho
10: todavía balance del 2023. Lo azul hace el día 31 por la tarde, el día 30, sí. ahora que te quedas tranquilito. Pero no ha sido, para mí no ha sido un mal año. Evidentemente, en el mundo están pasando cosas muy malas que me gustaría que se arreglaran. Por cierto, me has preguntado que qué ánimo traigo. A mí nadie me ha felicitado por mi santo. Hoy mi es San mío. David. ¿Tú le has dicho la onomástica? No,
0: pero la onomástica que hemos contado no, hoy, tengo, que, 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 me, que me ofrece y que me brinda cada día... Don Víctor Manuel de la Portilla era santo. Eh, Tomás Beckett, Beckett sí. ¿Pero, que, pero David tiene santo o
8: no sí, o, o beato como no, no David fue un santo fue un santo San David sí, sí, Oye, hay que hablamos ayer del tema eh, se me es Como aquí
10: onomástica y pone santo Tomás Becket. para matarme pero a mí siempre me han dicho que es mi santo eh, da David de <risa> mira, los, que sí lleva, buenas, mira que si lleva mira que si sí lleva
0: 50 años equivocado a partir de ahora <risa> una de dos o cambiamos el día de tu onomástica o te llamamos Tomás tú no, verás
10: sabes lo que pasa que uno, san, algunos días hay varios santos no solo uh -huh. sabes hombre dímelo a mí. tú sabes ¿Tú
0: sabes por qué se nos ha ido? Porque esperábamos que llegase con alguna invitación sí y no te pues mira, tenemos una de cosa. mano vacía estoy mirando, de... Aquí,
10: estoy mirando la Wikipedia y pone que es el 1 de marzo, o sea que vamos a dejarlo para el 1 de marzo y Pues mira, ya venga, algo. menos bueno. mal, así ya
0: podemos ir
8: preparando algún
10: regalito Bueno,
0: pues se nos avecina un nuevo año, ¿tenéis propósito para el nuevo año? ¿Una dieta? ¿Ir Siempre. al gimnasio? <risa> Siempre propósitos todos los años, o sea, cosas que se cumplan, pero yo creo que es un
8: denominador común, ¿verdad? A los bordales Todo el mundo eh, se plantea propósitos para la Año Nuevo y nosotros queremos, como somos tan cotillas también en este programa, pues le vamos a preguntar a nuestros oyentes cuáles son los suyos, los principales, evidentemente. pues hay quien tiene poquitos y hay quien
0: tiene toda una, una risa. Tú, por ejemplo, en tu caso, tu caso ¿cuál es, Manolo? Pues mira, yo con mantener algunos de los que durante el año con mucho esfuerzo he sido capaz de llevar a cabo, me conformo. No, no me pongo grandes aspiraciones porque si las incumples creo que te, que te puedes frustrar. Prefiero, uh -huh. prefiero cumplir con esfuerzo lo que ya hago durante el año, que no es poca cosa... Y, y con eso me doy más Yo que pienso, satisfecho. Manolo, que con la
10: edad que tenemos, con estar un año igual que el anterior, en salud me refiero, ya podemos sentirnos satisfechos. No te quepa ¿no? duda. Porque vamos todo camino ya cuesta abajo, digamos, hacia la vejez. No bueno, digamos.
8: Bueno, no pongamos eh, paños calientes. Hay gente de todas las edades que no se escucha, ¿eh? cuidado. Es sí. cierto que todo el mundo se plantea hábitos saludables, ¿no? De cara al próximo año, viene en forma de comida, de comer más bueno, pero comer menos masaje, gente el gimnasio. Joven, vea, por eso te digo que, que la gente joven, joven también, también se hace sus años. propios propósitos. Normalmente. Eh, a, a propósito a qué propósito yo diría que deseo no? Encontrar un buen trabajo, encontrar un novio, encontrar una novia Que yo creo que también cuando eres muy joven es una de tus máximas aspiraciones, ¿no? Sí, Pero bueno, bien. vamos a preguntarlo a nuestros oyentes Que ya, por cierto, nos pueden ir dejando sus mensajes en el 679-40-200 Y también, lo vamos a hablar de emprendimiento, ¿eh? Con una chica a la que la vida le va sobre ruedas, pero en todos los sentidos, uh -huh. porque ha creado un negocio que yo creo que le va a salir redondo, redondo, precisamente como las ruedas. Y... Ha querido sacar partido con esto de la España vaciada, la Andalucía vaciada, en este caso la Granada vaciada, porque va por pueblos muy pequeñitos, por ahí perdidos, con una furgoneta que, que ha convertido en un gabinete de estética y, y va pues, eh, repartiendo felicidad también. ¿no? el servicio allí donde claro, no lo hay, porque claro. hay gente que a la gente le gusta estar guapa, no solo a las mujeres, eh, también a los hombres, y a lo mejor no tienen el servicio en su pueblo y si llaman a esta chica, pues ya Mira vamos que, a hablar con ella.
0: Qué buena idea para quien esté buscando una salida laboral en todos esos municipios, que son muchísimos, que se están quedando sin la prestación de algunos eh, de servicios, muchos servicios, de algunos servicios que son, no, no. son muy esenciales, pues si, como, como dice el refrán, si la montaña no va a Mahoma, pues... O Mahoma tiene que ir a la montaña, pues y es, lo, la es la lo que montaña. está haciendo Estefanía,
8: que se llama así la chica. Se ha comprado una ambulancia.
10: Y la ha sí, camperizado, sí, y sí. va de pueblo un pueblo haciendo cosas de estética pero que, la no, señora, le que no, no le falta, este de... pero
8: que no estética una estética sencillita, eh, sino ya una estética avanzada, avanzada. vamos
0: Bueno es? chicos, pues os, os voy a escuchar con mucho interés y, y aquí os dejo, os despido os deseo feliz año a todos Igualmente. vosotros a la audiencia y al resto de compañeros a partir del martes día 2, eh, volverán las noticias a las 7 de la mañana en la mañana de Andalucía, pero antes recordar el domingo tenemos una cita con Canal Sur. Hombre, que si tenemos una cita A la noche... Las campanadas desde uno de los municipios. Por cierto, si comemos uvas, con las viñas que tiene Jerez, qué buenas uvas podemos pues fíjate, comer en Jerez, ¿no? Pues fíjate, oye, mira, no se me había
8: ocurrido haberme dado una vueltecita yo por Jerez para comprar las uvas. Ya lo hacemos redondo, redondo, redondo.
10: Manuel bueno. Sánchez y Olga, Car Olga Carmona.
0: Ya, pues Efectivamente. Ahí estaremos puntuales. A todos ustedes, pasen un magnífico fin de semana. Un estupendo cierre del año 2023 y que 2024 sea muy feliz para todos. Disfruta del merecido descanso, Gracias. Manolo. Que te vas unos
8: días, que te vas
0: unos días, que Así. te haga muy buen tiempo, por cierto. Volveré con las pilas cargadas el martes día 2, como les digo, a las 7 de la mañana. Vuelve la información a la mañana de Andalucía. Siguen ahora con la diversión. Beatriz Rodríguez, David Hidalgo, feliz año. Igualmente. Besito, igualmente. En Canal Sur
9: Radio, la mañana de Andalucía con Beatriz Rodríguez.
3: Bueno,
8: en 13 minutos, y cómo se va el tiempo, eh? increíble. 13 minutos para que lleguemos a las 10 de la mañana, así que, queridísimo David... Yo tengo una eh... cosa que preguntarte,
10: porque como ¿a me, gustan tantos, me gusta tanto Angelina Jolie, y es que he leído por ahí que me vas a contar que se ha enamorado de un rapero, digo,
8: bueno, pero esto no es nuevo. Bueno, esto es como todo, eso de que se ha enamorado, es que eh, las o sea, revistas se están pillado, deseando de vender, y se especula muchísimo porque a Angelina Jolie le han salido muchos, muchos, pero que muchos eh, supuestos novios, supuestas parejas, que resulta que no lo eran. Por ponerte un ejemplo eh, uno de los últimos con los que se le relacionó fue con The Weeknd, pero también sí. con el actor Paul Mezcal o el empresario millonario David Mayer de Rothschild. Y ahora escúchalo, que la música que está... Este. Eh, sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Bueno, pues eh, este es un, un señor que se hace llamar Akala, rapero y poeta británico, tiene 40 años y pues últimamente se le, bueno, últimamente no es que se le haya visto muchas veces, se la ha visto tres veces Hombre, nada más, ¿eh? no hace nada Cuidado. Con ella, le han hecho una foto. Y, o sea. es, por ahí van los tiros. Mira, por ejemplo, todo viene de la revista Oggi, ¿eh? Que ha publicado imágenes de, de los dos juntos. Él en realidad se llama James Kingsley McLean y les ha pillado, pues, por ejemplo, disfrutando de una cena en Milán o, o después la cena yéndose al mismo hotel. Pero, porras, también hay que decir que es que resulta que los dos trabajan en la misma peli que se estaba rodando en, en Milán Sobre María Calas, a quien claro. por cierto Angelina Jolie le va a dar vida Una María Calas muy subgénero ¿no? mm,
10: Sí, no, no me, no me sí. la
8: imagino yo de María Cala, no sé, Ya veremos, nos podemos sorprender Y claro, si son compañeros de rodaje David Es como si nos pillan a nosotros comiéndonos un bocata claro. Por ahí y yéndonos luego eh, pues por, Porque estamos fuera a un hotel Y hacen Y ve ahí David saldiado Eso ah, es, no. claro, como nosotros no tenemos la importancia De Angelina Jolie, no nos lo van a hacer Pero Angelina Jolie pues ya, na, na, le, le han asignado un nuevo novio, este chico que, que canta... Pues mira, si,
10: si te ponen un novio, vale, pero si te ponen de que te van a denunciar por abusos sexuales, eso ya otra cosa, que es lo que le está pasando a Gerard Depardieu, que bueno, bueno en tiene a Francia dividida porque se acumulan las denuncias sexuales y la última ha sido una española, ¿eh? lo dijimos aquí, la periodista Ruth Baza que denunció el otro día a la Policía Nacional que en una entrevista que ella le hizo por un, un estreno de una película él abusó de ella bueno tuvo una penetración digital es lo que dice ella, entre otras cosas tocamiento de partes íntimas, etcétera El caso es que en Francia hay gente que está a favor de Depardieu a pesar de la gravedad de las denuncias Depardieu tiene ya 75 años y hay un grupo de defensores que han, han escrito una carta abierta 56 artistas, el Le Figaro ...bajo el epígrafe, no borren a Depardieu, firmado entre otros por Carla Bruni... ...pidiendo que, que, bueno, que tampoco se le eche al fuego sin haber pasado ningún juicio... ...otro que le defiende es Manuel Macron, el presidente de la República... ...que ha dicho que Depardieu es víctima de un linchamiento mediático.
8: Y otra que le ha defendido también ha sido Victoria Abril... ...que tú sabes sí. que lleva muchísimos años en Francia y trabajando en Francia y eh, eh, por haberle defendido una compañera suya con la, que, con la que ha estado trabajando mucho en una serie que se titula Clem eh, y que hacía de hija suya precisamente, bueno, la ha puesto a bajar de un burro por haber firmado ese manifiesto que, que apoya a Gerard Depardieu y, y le ha llegado pues a acusar de, de haber tenido en su vida agresiones eh, sexuales, lo que pasa que... O ¿Se ¿acusa a
10: Victoria Abril de sí, ella abusar?
8: claro. Ahí es donde yo tengo un poco de lío porque lo he estado leyendo en diversos medios y, y como lo que hacen es hacerse eco de las palabras concretas que ha escrito en Instagram esta, esta actriz, que no hemos dicho el nombre, se llama Lucy Lucas, pues la verdad es que no se entiende muy bien si lo que quiere decir es que Victoria Abril ha agredido sexualmente a alguien o si... Es que Victoria Abril ha sido también víctima de agresiones sexuales a lo largo de su vida y lo que denuncia eh, esta actriz es que las ha tapado y las sigue tapando. No queda muy claro y este mensaje de Instagram, por cierto, lo ha borrado, lo que pasa es que hay capturas de, pa de pantalla y por eso pues, seguimos hablando de todo este tema. En fin, la verdad es que el asunto es bastante sórdido y, sin lugar a dudas, muy desagradable.
10: Y nos vamos a Corea. Porque te acuerdas que hablamos ayer de la muerte del protagonista de parásito de Lee Sun-kyung. Sí. Dijimos que había aparecido muerto y resulta que ahora nos llegan datos de que pudiera ser que se haya quitado la vida por honor. Por honor. Porque lo han acusado de consumir drogas y eso en Corea es un deshonor que uno no puede vivir. Terrible. Sí sí, una tragedia que se arroja a luz sobre esta. Hay una legislación muy dura en Corea sobre sobre bueno.
8: Que le podía caer mucho tiempo de cárcel o algo sí, o qué? Sí, sí. ¿Sí? sí sí.
10: Cárcel bueno incluso fumarse un porro. ¿eh? Por fumarte un porro eso te es puede cárcel, caer. Eso es cárcel.
8: Pero digo yo una cosa de ahí a quitarte la vida. El, por caso, honor? el
10: caso es que no es verdad no que él no consumía drogas sino a ver él lo, lo que se cuenta ahora es que él entró en pánico. ...porque salieron a la luz noticias... ...de que la, la policía lo había interrogado... ...y él estaba muy presionado... ...le habían quitado mm. incluso de una serie... ...en la que iba a participar... ...y en el último interrogatorio... ...que fue hace tres días... ...el 23 de diciembre... ...bueno cinco días... ...duró 19 horas de preguntas de la policía 19 horas para preguntarle que si él se había fumado realmente un porro y había probado la ketamina y al final lo que se ha llevado a lo que ha llegado a la luz es que una chica que mm. era amiga suya le engañó diciéndole que era medicina y él sin saberlo se había tomado esas drogas el Madre caso mía. es que era entra en pánico y firmó una carta de despedida se metió en el coche con carbón sintético es horrible. y lo han descubierto eh, muerto.
8: Eso sí que es una tragedia, ¿eh? Eso es una auténtica Cuando tragedia. Cuando él no
10: era, no era consumidor de droga y si lo hubiera sido, Tampoco, ¿no? en España, por ejemplo, no es delito. Ah, pero en Corea no. parece que la legislación es. Paga lo que dura. tengas
8: que pagar es si en forma de, de multa. O, 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 o si te tiene que llevar un tierpito a la sombra, pero te que a quitarte Tú sabes la vida. Que, vea es que extremo. en
10: Corea no solo está prohibido consumir droga, sino que si un coreano la consume fuera de su país, si un coreano en España consume un uh poco. -huh. Y porro, le hacen una foto. Le hacen una foto.. Tiene cárcel, aunque sea fuera de su país. O sea, país. que
8: tienen una legislación muy férrea, muy férrea en torno a las drogas. Eh, yo me voy a ir ahora, después de esta noticia que me ha cortado el cuerpo con una frivolidad, me voy con Íñiga, con... No, me, yo no me voy a ninguna parte, ¿te vas tú?
10: Sí, yo te iba a contar. Que tú me vas a contar otra
8: cosa, que me he colado. Bueno,
10: te iba a contar una cosa de deporte, ¿eh? pero realmente de tenis claro de carlos alcaraz que le han preguntado fíjate que es eso se han preguntado carlos alcaraz le ha ganado a todo el mundo al último que le ha ganado ha sido a, a nova Djokovic en un tenis cup que es un, uh -huh. un torneo amistoso que uh, se es la juega promesa en la vida. de
8: las promesas y no esto,
10: alcaraz bueno ya no es una promesa carlos alcaraz ya es una firme figura figura del tenis bueno le han preguntado eh, después de jugar ese partido con Djokovic le preguntan oye tú con qué edad ganaste un partido a tu padre y dice nunca le he ganado a mi padre <risa> y pues explica por qué porque cuando empezó el niño a crecer y a jugar mejor el padre ya no quería jugar con él para que no le ganara entonces el padre es ahora uno de sus entrenadores
8: fíjate cómo se
10: el padre jugaba con el niño 10 partidos los 10 se lo ganó pero todavía el niño no había explotado el niño ahora coja al padre y me, como a mí
8: me hace risa. Oye, Nadal vuelve, ¿no? Sí, lo he visto ay, otra vez a Rafa Nadal jugando. Estupendo, qué bien, qué mucho tiempo,
10: ¿eh? lo hemos visto jugando ya en Brisbane y prepara su debut la temporada 2024. Así que este año que va a comenzar, vamos a ver, vamos mm. a ver de nuevo a Rafa Nadal.
8: El gran Rafa Nadal. Bueno, seguimos con, la Nieva, con, 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 la, con las otras noticias. Eh, Íñigo Nieva, que está de vacaciones. ¿Por qué pone música Esta... erótica? Pues ponemos música erótica Porque tú vas a contar una cosa muy erótica Después de que yo te cuente que Íñigo ah, Nieva Ha publicado en Instagram sus fotos en Miami Con su familia política, Con los Presler Y te puedes imaginar la cantidad de pijadas que hay por ahí Que hay por ahí puestas Y ahora esta música tan sensual Ah, que era para mí pero Sí, pero yo no sé por qué te la han puesto Yo, <risa> yo, sé, yo sé que sí. era para ti, pero yo no, no sé por qué te la han puesto Yo te lo puesto. voy a explicar
10: El titular, bueno, te voy a hablar de la ecosexualidad tú ¿Sabes quiénes son los ecosexuales? Ahora te voy a explicar qué es ser ecosexual uh -huh. ¿Eh? Tú puedes hacer el amor con un árbol, para empezar... Es una mujer de con 45... la pata de la cama sí. para pa gustos los colores una mujer de 45 años que ha empezado una relación erótica con un árbol y asegura que es lo mejor que ha hecho en su vida y tiene 45 años que habrá hecho esta mujer antes ¿no? ella anuncia una relación erótica con un roble ¿eh? un roble muy mayor que tiene más de 100 años y dice que nunca es, nadie ha llegado a hacer eso. pero es un sentir. árbol
8: no no es un señor que tiene que es como un roble. Y que, eso, que está como un roble a pesar de tener 100 años no esto no es un
10: hombre que es como un roble es un roble que es como un hombre al revés porque Sonia Semionova se describe a sí misma como una ecosexual. Dice, la presencia que siento con el árbol es lo que estoy buscando. La sensación de ser pequeñita y sostenida por algo tan sólido. Qué la bonito. sensación de no poder caer. Había estado anhelando esta oleada de energía erótica que viene cuando conoces a una nueva pareja. Ella paseaba por un bosque y pasaba por delante de ese gran roble cerca de su casa hasta que comenzó a sentir cositas por él empezó a sentir cositas por el roble y ella señala que ¿Pero no... ¿Pero tú la
8: comprendes?
10: Yo sí. ¿A ella? ¿La
8: ¿A, ti te, ¿A ti te pasaría? ¿A ti te podría a mí, ocurrir? ¿Con un roble? ¿Eh? No, pero
10: con una encina, sí. Con un roble con una... Una o, encina o, em, yo hembra. Creo, yo
8: creo que quizás las cosas van por respirar el aire puro del campo, ¿no? Sí, bueno. Que a la señora le abre otras sí. eh, sensaciones. Oye, mira, ya que hablamos de árbol... Mira tú por dónde un árbol hoy es eh, prácticamente protagonista de no, la jornada. ¿no será
10: una encina que me gusta. la Efectivamente,
8: es una encina de más de 400 años que está en Coripe, en Sevilla, se le conoce como Chaparro de la Vega y ha sido elegida esta encina como el árbol más bonito de España, en wow. un concurso que se organiza cada año, lo organiza una ONG que se hace llamar Bosque sin fronteras. Así que este chaparro hay que ir a visitarlo, ¿eh? hay que hacerle una foto. Un hay
10: que decir que un chaparro y una encina es lo mismo, ¿eh?
8: Un chaparro y una encina es lo mismo, que no un quejigo, ¿eh? Cuidado, un quejigo, un, quejigo, otra es un cosa. tipo de
10: encina distinta. Oye,
8: pues vamos a hablar con alguien de, de Coripe, con una vecina que se llama Ana Pastor. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena, ¿no? Como vecina, pues siempre da gusto, ¿no? Que, que a un árbol de, de, del pueblo de Una se le considere algo y en este caso nada menos que el árbol más bello, el árbol más bonito. ¿Cuál es la relación de los vecinos con este árbol? Porque con 400 años que tienen, tú lo habrás visto desde que estás en este mundo, ¿no?
3: Por supuesto, yo tengo 32 años y conozco este árbol desde que nací. Mm. Siempre nosotros celebramos en nuestra romería de Virgen de Fátima uh -huh. debajo de este uh -huh. árbol eh, y en Coripe es muy, muy conocido por todos los vecinos y a nivel nacional por supuesto también Qué
8: bien Pues eh, enhorabuena e invitamos a todo el mundo si puede que se pase por, por Coripe supuesto. para pasarse eh, por aquí. Ana, disfrútalo y enhorabuena otra vez Mucha,
3: Muchas gracias, por favor no dejas de conocernos que esto es un lugar muy 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 bonito para pasar unos días en familia Coripe, eh, con un con un paisaje espectacular.
8: Pues no se lo pierdan, y sobre todo ahora que tenemos unos días por delante. Ana, feliz año, un beso. Volvemos en un minutito, ¿eh? Dos, tres, pero que volvemos.
9: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Beatriz Rodríguez.
6: Canal Sur Radio.
9: Saldremos a anunciar a todos que ya es
6: Navidad en tu universidad. La Universidad de Sevilla te desea felices fiestas.
8: Coria del Río está llevando a cabo la rehabilitación integral de la Plaza del Limonar en el barrio de la Blanca Paloma dentro de la operación 06.1 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, cofinanciado al 80% por el Fondo FEDER. Ayuntamiento de Coria del Río Unión Europea. Una manera de hacer Europa.